0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction
1: mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Die heutige Folge ohne Alexander Braun, der hat das ja schon letzte Woche angekündigt, dass er sich jetzt erstmal in den Urlaub verabschiedet hat. Aber im Gegensatz zu ihnen will ich euch jetzt nicht alleine zutexten, sondern habe mir hier ein bisschen Unterstützung geholt. Und zwar nutze ich das auch als die Gelegenheit, einen neuen Kollegen vorzustellen, der bei uns gestern angefangen hat, Florian Kraner. Und der ist zwar ein neuer Kollege, aber wir kennen uns schon. Ganz, ganz viele Jahre und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Startup StudiVZ. Da haben wir uns vor mittlerweile mehr als 14 Jahren kennengelernt. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen?
0: Ja, hallo, also Agnieszka ja, hat mich gebeten, heute ein bisschen einzuspringen und das, das üblich hohe Niveau des Podcasts ein bisschen nach unten zu bringen. <lacht> also ich arbeite schon seit 15 Jahren in der Digitalisierungsbranche, würde ich mal sagen. Habe wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen schon gearbeitet. Also Nuklearenergie, Roboter, Laser, gibt, gibt nichts, wo ich nicht schon mal irgendwie drinnen war. Und wie du schon gesagt hast, angefangen habe ich in der Startup-Szene, was auch sehr spannend war damals. Und es freut mich sehr, mal wieder zusammenzuarbeiten.
1: Und sag mal, vielleicht bevor wir zu den üblichen Themen oder zu dem Themenrückblick der Woche kommen, was sind so die Tech-Themen, die dich aktuell am meisten bewegen und beschäftigen? Es
0: gibt da fast nichts, was mich nicht in irgendeiner Weise wirklich fasziniert, wenn man da ein bisschen tiefer reinkauft. Ich habe ja eher so einen nördigen Informatik-Background, sage ich mal der einem dann doch mal mal ein bisschen einen besseren Blickwinkel gibt. Aber ich würde so sagen, meine favorite Themen sind derzeit einfach grundsätzlich, ich vermeide gerne den Begriff Blockchain, weil da schon so viele Dinge dranhängen, so viele Assoziationen, die ich da nicht auch aufbeschwören möchte. Aber sagen wir mal einfach das Thema grundsätzlich Dezentralisierung von Daten, finde ich super spannend. Und nachdem ich auch ein bisschen aus dem Bereich Gaming und so komme, bin ich auch sehr stark im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality involviert.
1: Mhm. Cool, dazu werden wir bestimmt auch gleich kommen. Vielleicht nicht so stark zur Virtual Reality, aber auch zu Augmented Reality gibt es letztens immer wieder Themen in den Nachrichten und auch apropos Gaming und apropos Studio Studium. Da gab es ja auch mal eine interessante Nachricht diese Woche und zwar Farmville hat sich nach irgendwie elf Jahren verabschiedet. Ich nehme an, Farmville war kein der Games, die du gespielt hast.
0: Ah, das stimmt gar nicht. Also das ist, ist, ist eine ganz lustige Geschichte. Also Facebook-Games sind mir natürlich nie auf meinen Account draufgekommen. Da stellt man sich ja praktisch bloß, <lacht> weil man ja seine ganzen, seinen ganzen Freundeskreis reinzieht und alles. Ich hatte damals so ein alternatives Facebook-Konto angelegt, auf dem ich alle Facebook-Spiele ausprobiert habe, weil mich das als, also als Game-Designer einfach interessiert hat, wie, wie das eigentlich aufgebaut ist, diese viralen Flash-Games. Da hatte ich die ja alle mal ausprobiert und mittlerweile habe ich aber keinerlei Zugriff mehr, weil Facebook dann irgendwann gesagt hat: im hey, Moment mal, du, du existierst ja gar nicht und seitdem kann ich nicht mehr auf diesen Account zugreifen. Hm. Tja. Also alles verloren mein ganzer Reichtum. War aber sehr spannend, also ich, find, ich find, es ist interessant, weil dieses Genre der, der recht oberflächlichen Social Games, mhm. ich finde nicht, dass, dass im mobilen Bereich da was Vergleichbares existiert, also da ist irgendwie doch auch ein bisschen was verloren gegangen ich fand, da, da war schon ein Reiz dabei.
1: Bevor wir uns in die Themen vertiefen, erstmal wie immer mal ein kurzer Überblick, was ist denn eigentlich letzte Woche so passiert? Was mir in Erinnerung geblieben sind, ist natürlich die Sachen die wir mittlerweile jede Woche besprechen. Alex meinte, so also, hoffentlich nähert sich die Saga dem Ende noch nicht, weil das Gericht hat die Sperre von TikTok in den USA erstmal aufgehoben. Dann gab es, fand ich, letzte Woche so eine Häufung von Ransomware-Attacken in ganz unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Konsequenzen. Amazon hat die biometrische Zahlung mit der Handfläche in ihren Amazon-Go-Shops eingeführt und außerdem ist die Europäische Zentralbank gerade an dem Thema digitales Euro und die haben gerade eben einen Bericht vorgelegt und ab dem 12. Oktober soll so eine öffentliche Konsultationsphase anfangen. Hast du die, die gleichen Themen gesehen oder Gibt es noch was, was wir noch aufnehmen sollten in das Inhaltsverzeichnis?
0: Ähnlich. Also also ich meine, ein, eins von den Themen, die ich selber sehr spannend fand, war, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Ransomware-Attacken, teilweise auf Krankenhäuser, eben, mhm. die, dieser Ausfall bei Microsoft. Also da merkt man schon, dass da viel an den Systemen hängt, die teilweise sehr kritische Funktionen ausführen, die nicht unbedingt sehr verlässlich zu sein scheinen. Also gerade diese Sache mit dem Krankenhaus macht ja in den Zeiten wie heute halt sehr nachdenklich.
1: Da vertiefen wir uns gleich und berichten dazu, bevor wir in die einzelnen Themen reingehen. Hier nochmal natürlich der Hinweis, es ist ganz einfach, unseren Podcast zu abonnieren und dann habt ihr natürlich das jeden Dienstag ganz früh, in welche auch immer App ihr das nutzt. Und dazu muss ich nochmal <lacht> tatsächlich, ein Thema habe ich jetzt festgestellt, dass ich vergessen habe, weil Jetzt am letzten Dienstag hat das nicht geklappt mit dem Podcast und um, um 6 Uhr und das hat damit zu tun, wovon vielleicht der eine oder andere schon mal gelesen hat und zwar gab es einen ziemlichen Outage bei Microsoft Outlook also nicht nur Outlook, sondern auch Teams und so der ganzen Microsoft Office Suite. Und es hieß zwar, es sei vor allem USA betroffen, aber bei uns war es tatsächlich so, dass wir den bearbeiteten File äh, von einer Kollegin bekommen haben. Und dann konnten wir auf die ganzen Office-Anwendungen gar nicht zugreifen und so mit diesem File runterzuladen. Und es war natürlich schon relativ spät, sodass die Kollegen nicht mehr anders erreichbar waren. Und so kam es, dass eben diese Podcast-Folge am Dienstag etwas verspätet reinkam und die Outlook- und Office-Probleme scheinen ja auch weiter immer wieder zu existieren, vor allem was Outlook angeht. Also keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht im Detail gelesen, woran die liegen sollen, ob das ja auch ein Security-Thema ist, werden wir sicherlich bald mehr dazu erfahren.
0: Oder auch nicht, also es ist ja nicht, Roten, nicht. Dass, dass wir hier, dass wir hier von einem Gebiet reden, das mit von Transparenz gezeichnet ist. Heute war ich schon wieder ein Ausfall mit Outlook zum Beispiel. Das scheint durchaus derzeit ein roter Faden zu sein. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir halt sehr abhängig sind von diesen ganzen Cloud-basierten Services, regt das halt nochmal extra zum Nachdenken an, finde ich.
1: Absolut. Meinst du, dass die Verstärkte eben Ransomware-Attacken, die gab es jetzt auf einen Krankenhausanbieter, die gab es auf mehrere äh, Logistikunternehmen und auch auf eine ganze Schulbehörde, womit ja auch mehrere Schulen betroffen wurden? Glaubst du, dass auch damit zusammenhängt, dass die Unternehmen und, und auch Behörden jetzt noch anfälliger sind, weil sie eigentlich nur digital letztendlich funktionieren können?
0: Ich denke ehrlich gesagt, das ist wirklich ein systematisches Problem. Als jemand, der sehr viel Teil von Technologieprojekten war, kenne ich das von ihnen auch sehr gut und es ist halt einfach ein Thema, es gibt halt diese ganzen Silolösungen, nicht wahr? Also alles wird halt doppelt und, und dreifach gebaut von verschiedenen Menschen und da sind dann halt die Ressourcen auch relativ limitiert, sage ich mal, So dass Aspekte wie Security halt dann erst aufkommen, wenn es wirklich akut wird und das sehe ich halt als sehr großes Problem. Zumindest in so kritischen Bereichen wie dem Krankenhaus, wo es ja dann wirklich nicht mehr möglich war, auf die einfachsten Services zuzugreifen. Also das, da geht es um so Dinge wie Poolsüberwachung oder so. Also das sind all, praktisch alle Geräte sind an diesen Systemen gehangen und waren dann nicht mehr einsatzbereit. Und das ist dann natürlich eine Katastrophe einfach.
1: Mhm. Und gerade auch bei der Schule wurde es ja wirklich brisant, weil es ist immer so die Frage, ne, zahlen wir dieses Ransom oder versuchen wir das zu umgehen, versuchen wir das irgendwie anders zu lösen. Das war jetzt ja zum Beispiel bei Garmin vor gar nicht so langer Zeit, haben wir ja darüber gesprochen. Die haben sich wohl angeblich ja geweigert, es zu zahlen und es hat wirklich Tage gedauert, bis die ganzen Systeme wieder online waren. Da gab es eine lange Spekulation darüber, haben sie gezahlt, haben sie nicht gezahlt. Ich denke, das ist echt eine... Eine interessante Frage, ob man das zahlen soll oder nicht und jetzt hat die Schulbehörde da in Nevada sich entschieden, nicht zu zahlen und das hat jetzt dazu geführt, dass die Hacker diverse sensitive Schüler- und Lehrerdaten inklusive also Namen, Sozialversicherungsnummer, Adressen und das ist natürlich ziemlicher Facker, muss man sagen.
0: Ja, ich meine, das ist halt dieses Business. Also ich denke nicht, dass man da eine große Wahl hat, wenn das erstmal passiert ist. Gerade natürlich im Schulbereich erwartet man sich eigentlich auch, dass mit den Daten anders umgegangen wird. Aber das ist eigentlich auch, ich, ich werde immer wieder versuchen, die Überleitung zu finden zu meinem Dezentralisierungsthema. <lacht> Denn genau um das geht's mir. Also also wie gesagt, eigentlich ist das Passwort ja eher Blockchain und Bitcoin und dergleichen. gab ja auch in dieser Woche mal wieder von Twitter so eine gute Meldung, dass das im Grunde genommen die Zukunft der Plattform ist, mhm. wo ich ganz d'accord bin mit dieser Meinung. Was dabei halt das Wichtige ist, was man, finde ich, nicht oft genug bedacht wird, ist, also wir haben halt eine Kultur entwickelt, in der es diese Technologieprodukte gibt. Also das ist sowas wie Facebook zum Beispiel, ein Technologieservice. Und das sehen wir halt als eine Einheit. Aber die ganzen Probleme, die wir in den letzten Monaten, Jahren immer wieder beobachten können, finde ich, sind damit zu erklären, dass man das trennen muss, also in, in Layer. Ich sehe den Service an sich, den Facebook anbietet, einfach nur als einen Service Layer sozusagen, der auf dem Daten Layer sitzt. Und im Moment ist für uns halt ein Technologieunternehmen jemand, der ein, einen Service entwickelt und damit den Datenleer halt gleich mitnimmt. Das ist ja oft in vielen Fällen dann auch gleich das Businessmodell. Aber aufgrund dieser wahnsinnig komplexen Probleme, die wir hier überall sehen, glaube ich, dass es ganz zentral ist, darüber nachzudenken, dass das eben anders passiert. Und als Europäer könnte man jetzt auf die Idee kommen, okay, dann wird zum Beispiel eine staatliche Lösung entwickelt, um, um, um den Datenleer abzu Bilden, aber wir leben halt im Jahr 2020 und wir haben seit zehn Jahren eben ein Proof of Concept von Bitcoin für einen dezentralen Datenlayer, also sprich die Daten gehören einfach niemandem, sondern sie sind dezentralisiert in einem System, auf das niemand einen Zugriff hat. Und ich denke, es ist ganz zentral in vielen, vielen Anwendungsfällen darüber nachzudenken, diese Daten eben dezentral zu lagern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Krankenhäusern geredet haben, ähm, Gesundheitsdaten. Im mhm. Grunde genommen hat jedes Krankenhaus, jeder Arzt seine eigene Silolösung mit Daten. Wir, wir, wir kennen ja auch diese ganzen Leaks, die dauernd passieren. An dieser Stelle möchte ich hinweisen, vielleicht habt ihr das schon, aber man kann es nicht oft genug tun, dass jeder <lacht> Seine Adresse checken sollte auf Have I Been Owned mit einem P geschrieben. Einfach nur um mal zu sehen, wie eigentlich diese ganzen Startups und Firmen mit den Nutzerdaten umgehen, denn da kommt man dann sehr schnell drauf, wo oh, hoppla, meine E-Mail-Adresse ist eigentlich schon 20, 30 Mal geleakt in verschiedenen mhm. Services. <lacht> mit den Passwörtern zusammen. Und da also auch sowas wie Identitätsdaten, Gesundheitsdaten. Mhm. In Kommunikationsdaten, wie gesagt, Twitter hat das schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass ein Service wie Twitter eigentlich etwas dezentral sein sollte. Also wir sehen ja jetzt in den letzten Monaten immer öfter den Anfang einer Zensur in diesem Medium, nicht wahr? Also Und das kann man jetzt auf beiden Seiten natürlich werten, aber in Wahrheit finde ich nicht, dass man da einen Leer braucht mit irgendwelchen vorgeschriebenen Sozialstandards, sondern das ist etwas, was rein demokratisch geregelt sein sollte. Und das, geht, das zieht sich mehr oder weniger durch, durch alle diese Probleme, die wir haben, mit zum Beispiel auch die Daten, aus Europa nach in die USA transferiert hm. werden, wo es ganz andere Datenstandards gibt. Also wie gesagt, ich denke, es ist ganz wichtig zu sehen, dieser Datenlehr ist was Eigenes, das anders gelöst werden muss, als es derzeit praktiziert wird. Und diese Datensilo-Lösung, die dann dafür sorgt, dass von jedem die, die persönlichsten Daten überall herumschwirren, was furchtbare gesellschaftliche Konsequenzen hat. Also das Problem hier in Europa ist ja, wir sehen, wir, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, ich weiß nicht, wie es in deinem ist, in meinem Bekanntenkreis greifen halt die Leute zu der Lösung, ich steige einfach aus. Also mhm. die Leute machen noch die digitalen Service, die sie müssen, sowas wie das Bankkonto oder vielleicht mal eine Versicherung abschließen. Aber Facebook und dergleichen sind eigentlich eher out und die Leute wollen eigentlich eher anonym bleiben heutzutage, weil sie eben diesen Services nicht mehr trauen können. In einem dezentralen Service zum Beispiel ist der Einzige, der dem die Daten gehören, der Zugriff darauf hat, das bin ich. Und ich kann dann die Rechte für diese Daten verwalten, ich kann sie jemandem geben, ich kann Facebook sagen, ja du darfst auf dies und das zugreifen. Und ich kann das jederzeit wieder zurücknehmen, natürlich. Und das, mhm. das ist in meinen Augen ein Weg für sehr, sehr viele von diesen Problemen.
1: Du hast ja auch eben Facebook angesprochen, das ist ja auch das, wovon Alex schon letzte Woche auch gesprochen hat, diese Diskussion oder diese Androhung. Facebook würde sich aus Europa zurückziehen aufgrund eben der Datenschutzbestimmungen, die ihm in Einführungszeichen aufgezwungen werden. Wäre ein dezentrales System eine Lösung dafür und könntest du dir vorstellen, dass Facebook an so einer Lösung arbeiten würde oder ist das jetzt… Nicht unbedingt in Facebooks Interesse. <lacht>
0: ja. Also ich meine, ich bin in diesem Business lang genug unterwegs, um zu wissen, dass die Daten halt das absolute Businessmodell sind für Facebook. Und ich glaube aber auch, dass, also so, wenn ich zum Beispiel an LinkedIn denke, wo man ja die Daten wirklich käuflich erwerben kann, was glaube ich vielen Leuten gar nicht mal bewusst ist, dass das so geht, dass es einfach nicht so weitergehen kann. Also hier in Europa haben wir zum Glück ein Bewusstsein für dieses Problem, was man ja immer öfter sieht jetzt auch. Und wenn sich eine Firma wie Facebook dann zurückzieht, ja muss man sich halt überlegen, was es dann für Alternativen gibt. Ich meine, wie, wie gesagt, wir haben ja bei Studie vorzeit angefangen damals und wenn man da die Entwicklung ein bisschen beobachtet hat, hat man auch gesehen, dass es ist halt alles nicht so einfach in Europa, wie es in den USA ist. Es ist natürlich dann ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Also mit der Innovation hat man es hier sehr viel schwieriger. Aber ich sag mal so, das sind mittlerweile Services, die relativ etabliert sind. Für mich ist das jetzt nicht mehr der Innovationsprozess zu überlegen, wie kommuniziert die Menschheit ab morgen. Das war ja das Problem, was damals zu lösen war und das macht durchaus Sinn, das in einem, so einer laissez-faire Mentalität sozusagen irgendwie durchzudrücken. Aber jetzt wissen wir ja sehr viel genauer, was wir brauchen und insofern gibt es dann halt einfach hoffentlich eine europäische Alternative. Nicht, dass Facebook das machen wird. Und übrigens möchte ich da noch eines anmerken, was, was mich sehr amüsiert hat, um jetzt um, nochmal ein bisschen in den Feuerbereich zu kommen mit dem Thema. Es ist ja so, dass Facebook jetzt mit seinem Oculus-System, also die sind ja da relativ gut unterwegs mhm. eigentlich, also mit der Oculus-Schiene gibt es äh, ihre, ihre jede Menge exklusiven Contents, den Facebook mehr oder weniger finanziert hat. Und die sind jetzt dabei, das System so umzustellen, dass man Oculus nicht mehr den ja. Account nicht mehr verwenden kann, ohne nicht seinen echten Namen mit einem, mit einem Facebook-Login dort mhm. in, mit hineinzubringen.
1: Da haben wir auch schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ne? Das ist natürlich genau das, was, äh, was, was von Anfang an so der Paul Lucky versprochen hatte Sowas wird niemals passieren und jetzt ist das passiert und Paul Lucky ist sowieso schon lange nicht dabei. <lacht> Aber ab, apropos eben Virtual Reality aber Facebook arbeitet natürlich auch im Bereich Augmented Reality, äh, wie auch viele anderen, so ein bisschen mit der Zielvorstellung, naja, wie soll man das sagen, Google Glass äh, in neu und funktionsfähig, ne? dass Google Glass nicht wirklich funktioniert hat für den Endnutzer, das wissen wir alle, aber dieses Thema... Augmented Reality, Glasses, dieses Thema quasi ein Handy ans Gesicht zu bringen, ist es sicherlich dadurch nicht beendet ja und nicht abgeschlossen. Und natürlich hat Facebook großes Interesse dran, nicht nur Facebook, weil das natürlich noch so viel mehr Potenzial bietet, Daten zu sammeln. Und dazu habe ich tatsächlich einen interessanten Beitrag gelesen, der eben die Frage gestellt hat, was wird so die größte Hürde in diesem Augmented Reality-Wettlauf sein und gut möglich, dass das nicht die Technologie sein wird, sondern eben das Vertrauen der Nutzer, dass du am Ende, dass die Hürde da wirklich so ein Ding als Brille oder als was auch immer an deinem Gesicht die ganze Zeit zu tragen und, und quasi die kompletten Daten sammeln zu lassen, dass das, stattfinden wird. Und da muss ich an das, von dem Buch The Circle hast du bestimmt äh, mal gehört, auch wenn du es nicht gelesen hast, da endet man irgendwie in so einer Welt, sagen wir mal, der völligen Transparenz der Nutzer. Die Transparenz ist dann natürlich noch viel, viel größer, als sie jetzt schon ohnehin ist.
0: Soweit ich weiß, war ja das auch das große Problem bei Google Class, mhm. weniger noch die Technologie, sondern eher die gesellschaftlichen Probleme, wenn man die ganze Zeit Videostreams von seiner Umgebung aufnimmt. <lacht> Aber ich sage mal, es gab sicher auch eine Zeit, wo man gemeint hätte, naja, es wird sich auch nicht durchsetzen, mit einem Gerät zu interagieren, wo man den ganzen Tag verkrümmt davor sitzt und seine Gesundheit ruiniert. Das stimmt. Ich glaube, das ist einfach eine, eine wirtschaftliche Frage. Ich sehe das leider selten diskutiert, warum eigentlich Augmented Reality und Virtual Reality. Als Designer kann ich das sehr wohl sagen. Es ist einfach eine andere Dimension, um Daten darzustellen. Mhm. Als Designer kann ich sagen, man löst eigentlich fast immer dieselben Probleme. Also man verwendet in einem herkömmlichen Display Sei das jetzt das Telefon oder sogar der PC-Screen, einfach nur sehr wenig vom Blick fällt. Fast alle Designprobleme, die wir für teures Geld lösen müssen und dann auch entwickeln müssen, drehen sich darum, dass wir eben sehr viel Information auf so einen kleinen Raum bringen müssen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir dann mal aufhören, so wie das heute eben ist, Technologieentwicklung ist ja hauptsächlich durch die Unterhaltung getrieben nun, wenn wir dann mal ein bisschen von Videospielen weggehen und ein bisschen über Applikationen und Datenvisualisierung in einem Zeitalter von Big Data nachdenken, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass da ein wirklicher wirtschaftlicher Faktor dahinter ist, um einfach den Arbeitsplatz effizienter und angenehmer zu gestalten. Und ich glaube, wenn das dann, wenn das dann der Faktor wird, hm. dann wird man sich da auch mal an etwas Neues gewöhnen.
1: Ja, also genauso wie man sich ja quasi auch an das Design von TikTok gewöhnt hat. Das hat ja auch Alex ja quasi beschrieben, ne? welche Rolle in dem Design da letztendlich der Algorithmus spielt. Dass mir dann auf einmal nicht ein Feed dargestellt wird, wobei schon im Feed eigentlich auch Algorithmen natürlich eine große Rolle spielen, sondern ich öffne das und bam, gleich habe ich irgendwie sofort ein Video, was abläuft, was, ich weiß es nicht, so für Leute irgendwie über 30 wie mich erstmal irgendwie so ein so ein Abturn ist, aber für für andere Zielgruppen funktioniert das super. Aber das ist nur ein Beispiel für ein algorithmisches Design. Aber jetzt nochmal beim Thema TikTok ist natürlich wieder, das muss sein, ne? weil unser TikTok-Saga wird so lange durchgeführt, bis das irgendwann mal ein Ende hat. Genauso wie letztes Jahr oder bis sogar dieses Jahr, uh, WeWork. Jetzt haben wir uns TikTok ausgesucht. Dieses Tauziehen zwischen China und USA geht weiter und da war ja wirklich am Sonntag, also der vorletzte Sonntag war der allerletzte Termin. Und da hat man sich ja quasi wieder nicht geeinigt und da sollte schon die Sperre da sein und der Download von den App-Stores nicht mehr möglich sein. Und da entschied ein Richter in Washington, dass dieses Verbot nicht rechtsmäßig ist und somit geht das Ganze noch ein Stückchen weiter und ich bin wirklich gespannt, worin das endet. Was meinst du?
0: Ich sehe dahinter ein bisschen so einen Datenkrieg, sage ich mal. Also es geht darum, welches Land kontrolliert mehr oder weniger die Daten der Nutzer. Also mhm, Da steckt ja extrem viel dahinter, was für Videos die Leute konsumieren, was man daraus ablesen kann und so. Und wenn man sich den App Store heute anschaut, ist der halt dominiert von chinesischen Startups und Projekten. Mhm. In einer Weise, die man vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht vorhergesehen hätte. Und mhm. ich glaube, da ist durchaus auch jemandem bewusst, da halt sehr viel Kontrolle, sehr viel Wert nach China fließt. Mhm. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen um das. Nicht, dass ich die amerikanische Politik jetzt überschätzen <lacht> möchte. Aber. <lacht>
1: ja, absolut. Na, mal schauen, wie viel Energie jetzt Trump haben wird, um sich damit zu befassen.
0: Ich glaube, das TikTok-Thema ist ein bisschen so ein Leuchtturm-Thema, weil das halt die junge Generation sehr stark betrifft. Ich habe die Reaktionen noch gar nicht gesehen, aber es hat mich gewundert, dass er es getraut hat, ein so jugendgeprägtes Thema anzugreifen, wo ja die Reaktion eigentlich relativ klar sein müsste, theoretisch.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich auf den Ausgang dieser ganzen Geschichte auch sehr gespannt. Und übrigens, wo wir jetzt bei Trump sind, ne? ich weiß nicht, ob du dir die Debatte so ein bisschen angeguckt hast oder zumindest For so dass das Best-of. Ne? Aber ich finde, das ist so ein... Wir wollen jetzt hier nicht groß über Politik sprechen, aber ich finde, das ist so genau diese Debatte, die verbindlich genau die Debatten, die man sonst ja auch so in, in Social Media auch hat, ne? Also diesen, diesen Divide und dieses, man kann eigentlich gar nicht normal miteinander diskutieren und es wird irgendwie so ein Schreikontest und aufeinander wird ja quasi gar nicht eingegangen.
0: Ich bin gespannt, wie das weitergeht, denn wenn man sich das überlegt, jetzt, jetzt hat er sich das Virus mal eingefangen und ich vermute mal nicht, dass das allzu schlimm verlaufen wird, aber auf jeden Fall wird er in Quarantäne sein und ich vermute mal, sollte es noch mal eine Diskussion geben in diesem Wahlkampf, dann wird die vermutlich so wie die meisten Meetings auf dieser Welt derzeit, eher digital abgewickelt werden und dann kann man natürlich auch mit den entsprechenden Features äh, dem <lacht> Gedankenaustausch sehr viel effizienter regulieren. Also eventuell zeigt sich dann da auch eine neue Möglichkeit, eine Debatte zu führen. Schauen wir mal.
1: Stimmt. Also eigentlich müsste man das ja grundsätzlich machen. Ne? Und der Mute-Button kann dann einfach total effizient von den Moderatoren genutzt werden. Aber ganz, wenn man ganz ehrlich ist, könnte er das ja eigentlich auch mit den Mikros in Studio machen, ne? Aber das äh, macht man nicht.
0: Es ist scheinbar gesellschaftlich nicht so etabliert, aber sobald wir jetzt dann über Teams die nächste Wahldebatte erleben, könnte ich mir das durchaus vorstellen. <lacht> wenn, wenn
1: Teams mal funktioniert. Ja, wenn das funktioniert, ja. So, genug Trump. Was hatten wir noch? Was ich noch interessant fand, war dieser Patent von Amazon. Den haben wir ja schon seit einer Weile beantragt aber, oder angemeldet. Aber dass diese Zahlmethode tatsächlich in den Shops eingeführt wird, ist neu. In den amazon gruppen Go-Shops, das sind so die quasi Selbstbedienungsläden, wo alles automatisiert funktioniert ohne Kassen und so weiter. Und jetzt testen sie da diese neue Möglichkeit, einfach mit der Handfläche zu bezahlen. Und was ich daran interessant finde, also erstens, ich denke, das mit der Handfläche ist jetzt gerade praktisch, wo alle Masken tragen und das mit dem Gesicht nie so richtig funktioniert. Das wird ja sicherlich auch eine praktikable Lösung auch für Länder wie, wie China, wo biometrische Zahlung total üblich ist und man zahlt halt mit dem Gesicht häufig und das funktioniert natürlich in dem verstärkten, mit dem verstärkten Maskentragen nicht so gut. Aber was ich auch daran interessant finde, ist, dass sie das grundsätzlich auch im Retail anbieten wollen, auch als Lösung. Und das ist so, zeigt so die, die typische Strategie von Amazon. Wir gehen mit so einer Sache rein und dann bieten wir das nach und nach auch anderen Anbieter an und dann disrupten wir sozusagen den ganzen Markt, so mit dem gesamten Marketplace, Logistik und so weiter. Und jetzt gehen sie nicht nur in den Bereich E-Commerce rein, sondern in den ganzen Bereich wirklich physischen Retails rein.
0: Absolut und ich bin schon gespannt, ob der Retail das durchschaut sozusagen. Also es ist wie ein trojanisches Pferd im Grunde genommen, so sehe ich es ja. zumindest.
1: Ja, absolut. Aber was hältst du so gerade so aus deiner Designer-Perspektive von so einem Interface?
0: Das ist sehr lustig für mich, diese Geschichte, weil das ist in total eines der ersten Projekte, die ich im Consulting durchgeführt habe, wo ich einen Prototypen damals noch mit Microsoft Kinect, falls das noch irgendjemand kennt, <lacht> da ging es darum, mehr oder weniger mit einem Daumen nach oben ein Signal zu setzen, was hier ein sehr ähnliches Ritual ist, sage ich mal. Grundsätzlich finde ich das gut. Es geht ja bei Amazon ist ja eher, dass dieses Thema in den Shop schnell hinein die Sachen aufsammeln, wie du willst und dann schnell hinaus. Und dass dieses Ritual der Hand hinhalten, das ist halt ein Teil von dem, dass es möglichst schnell und effizient gehen soll. Ich mhm. glaube, es ist noch Teil davon, dass man seine Hand am Anfang einscannen lässt, wenn vielleicht nicht mal biometrische Daten gespeichert, was ich begrüßen würde. Ich grundsätzlich alles, was den Shopping-Prozess effizienter macht, begrüße ich. Ich begrüße allerdings nie Softwarepatente, die wir in Europa ja zum Glück nicht haben. Diesen Ansatz, dass halt Amazon den, sich in den Retail hineinschleicht, und sich dann überlegt, da nochmal ein bisschen vom Kuchen zu bekommen, denn ich finde, der Amazon-Kuchen ist schon groß genug.
1: Ja, absolut. Und jetzt, wo wir, sagen wir mal, bei Bezahlen sind, da die andere Nachricht oder die, die andere Meldung aus dem weit gefassten Bezahlbereich, was vielleicht ja auch zu deinem Thema der Währung und wie, wie dezentral das ist, ist eine andere Frage, aber die Europäische Zentralbank, also das Gegenteil von dezentral, hat ja eben die Entwicklung des digitalen Euros ja beschleunigt und da sind sie so ein paar Jahre auch natürlich hinter China und anderen Player.
0: Ja, da würde ich widersprechen. Also ich, okay. ich sehe da wirklich großes Potenzial. Über Dezentralisierung habe ich mich gerade vorhin ausgelassen, mhm. zu Genüge. Aber die Frage ist natürlich, wo kann man das gut umsetzen? Und da sehe ich in Europa tatsächlich Potenzial, mhm. wo wir eben auch ein bisschen Verständnis für, für das Thema haben, wie man mit Daten umgehen sollte und so. Und es ist so, dass ein an den Euro gehängte Kryptowährung gibt, also darf in Europa schon seit längerer Zeit nicht getradet werden, was was für Krypto-Anhänger ein, ein großes Hindernis ist, weil wir müssen alle immer was in den Dollar hinein, was uns natürlich ein bisschen sauer aufstößt. Mhm. Aber es zeigt, dass schon seit mehreren Jahren in Europa mehr oder weniger die Idee herrscht, dieses Projekt sinnvoll durchzuziehen. Und dass es dann wirklich auch einen gut regulierten, an den Euro gebundenen Krypto-Coin gibt. Denn in den USA ist es so, dass es jede Menge Tether-US-Dollar-Projekte gibt. Mhm. Mehr als ich Finger habe mittlerweile, glaube ich. Und jedes Einzelne kann jeder, ist, ist eigentlich extrem fragil, unreguliert, kann sich jederzeit in Luft auflösen und ist im Grunde genommen ein, ein, eines der größten Hindernisse, um überhaupt mit Blockchain weiterzukommen dort. Mhm. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wir da hinterher sind. Es dauert einfach nur eine gewisse Zeit, das halt mit einer guten regulativen Basis auszuarbeiten. Mhm. Und wenn wir das dann wirklich schaffen, sehe ich das als großen Durchbruch für Europa in dieser Frage.
1: Mhm. Okay. Und schaffen wir das? <lacht>
0: Ich, ich sag mal so, du hast China erwähnt. China ist da auch sehr nah dran. Also die Frage ist mittlerweile schon fast, wer schafft es vorher? Mhm. Aber wir schaffen es auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Wir sind da wirklich hart dran. Mhm.
1: Ja, da, bei dieser Diskussion landet man dann irgendwie immer wieder so bei Facebook, ne? Weil dieses Libra-Projekt so Ja, das ist irgendwie ne, das ist, glaube ich, so so um die Zeit letztes Jahr wurde das ja so groß angekündigt und heiß diskutiert und dann nach und nach und nach und nach hat sich dann rausgestellt, dass es dann doch nie so einfach ist und dass es dann doch ein bisschen Widerstand seitens Regulierung gibt und dann ist der eine Partner nach dem anderen ausgestiegen, aber womöglich hat so ein Vorstoß wie dieser auch dieses Thema Digital-Euro auch beschleunigt, weil man dann vielleicht festgestellt der, der Bedarf ist da und die Frage ist, das, wer, wer wird da der entscheidende Player sein? Ne?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so gewesen ist. Also es war ja wirklich auch ein Thema, das so eine sehr breite Aufmerksamkeit gefunden hat und dass man da dann nochmal drüber reflektiert hat, wie man das jetzt wirklich, dass Facebook mit diesem Thema, die sich auch nochmal ein Monopol aufbaut, kann ich mir gut vorstellen.
1: Hm. Gibt sonst noch irgendein Thema, was wir heute noch erwähnen sollten?
0: Von meiner Seite äh, war es das für diese Woche eigentlich.
1: Ich wollte dich ja fragen, ob du eine Buchempfehlung hast, aber du meinst, zu, zu Bücher lesen kommst du gerade nicht.
0: <lacht> naja, ich habe diese Woche einen längeren Artikel gelesen, den ich empfehlen würde in Weiß über ein sehr kurioses Krypto-Projekt namens Tron mit seinem in den Kryptokreisen zumindest berüchtigten Gründer Justin Sun. Mhm. Und das ist ein relativ langer, detaillierter Artikel, der ein bisschen in diese Kultur hineingeht, in diese Startup-Kultur, die dir und mir ja noch ganz gut bekannt ist von früher mit einem exotischen <lacht> Ringführer. Und in dem Fall, muss ich sagen, ist das wirklich absolut eskaliert. Also da geht es halt um enorm viel Geld, das einen enorm hoch in den Kopf steigen kann. Tron ist ein Projekt, das in China durchgestartet ist und die haben dann BitTorrent gekauft, das ist mhm. vielleicht ein Begriff. Na, und bitte. da geht es dann mehr oder weniger, wie diese völlig wahnsinnige chinesische Startup-Kultur in diesen eher dezentralen, gemütlichen, amerikanischen Schuppen reinkommt und dort aufräumt. Mhm. Und da ging es ordentlich zur Sache. Also ich muss sagen, es ist ein sehr langer Artikel, der da sehr viele Episoden aufzählt. Also ich hätte mir nicht geschaut, dass das so wahnsinnig ist dort alles. Also von Schlägereien... <lacht> <lacht> zu Beschimpfungen, das würde ich empfehlen zum Durchlesen.
1: Also Beschimpfungen gab es bei uns bei VZ auch, aber zu Schle in Schlägereien ist es damals nicht ausgeartet, zumindest nicht zu meiner Zeit.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Aber, aber da geht es ja, nicht um so viel Geld. Das stimmt.
1: <lacht> aber so weit entfernt war es manchmal auch nicht. <lacht> <lacht> Super, dann mache ich ja auch mal wieder eine Buchempfehlung, weil die gab es ja schon die letzten zwei Wochen nicht, weil der Alex liest ja auch keine Bücher. Ich habe jetzt gerade ein tatsächlich recht interessantes Buch fertig gelesen und das heißt The Innovation Delusion, weil alle ja natürlich überall über Innovation sprechen und eben der Untertitel des Buchs ist How Our Obsession with the New Has Disrupted the Work That Matters Most von Lee Winzel und Andrew Russell. Und ich finde das, das sehr spannend, auch von der Perspektive, dass man ja überall immer so dieses Thema hat, machen wir jetzt was Neues oder fokussieren wir uns auf Maintenance und auch das, wie häufig eben Innovation wahrgenommen wird und, und wie Innovation getrieben wird. Ne? Und letztendlich, das klingt manchmal, also ich meine, natürlich macht er das plakativ und so ein bisschen schwarz und weiß und ist natürlich ein ziemlicher Skeptiker, was diverse lustige Sachen wie Design Thinking angeht, was ich auch total gut verstehen kann. Und der unterscheidet ebenso zwischen Innovation und Innovation Speech. Und eben Innovation Speech ist halt das, was was häufig in solchen Innovationsthemen genutzt wird und das, was man ja auch häufig in Unternehmen sieht. Da gibt es halt so eine Innovationsabteilung und die guckt sich so spannende Sachen und macht so ein bisschen aktionistisch Projekte und am Ende wird da kein konkreter Nutzen draus. Aber das Gleiche betrifft so den einen oder anderen Startup, der naja, der so ein bisschen Innovation der Innovationswegen Macht und nicht gerade zum, in Einführungszeichen, Fortschritt in, in irgendeinem Sinne sozusagen beiträgt. Und ich finde, es ist halt schon irgendwie immer wieder interessant, so ein bisschen sich darüber Gedanken zu machen, machen wir jetzt eine Innovation der Innovationswegen oder arbeiten wir gerade an einer Innovation, um ein tatsächliches Problem zu lösen oder ein tatsächliches Bedürfnis zu erfüllen?
0: Ja, also sehr spannend.
1: Und in dem Sinne soll es ein bisschen zum Nachdenken anregen und das war es für diese Woche in etwas anderer Besetzung und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare, auf Likes, Shares und alle anderen, sagen wir mal, digital oder Social Bezahlmethoden, um so ein bisschen die Nachricht zu streuen und natürlich auch auf Kommentare, Feedback und Themenvorschläge. Das hören wir natürlich auch immer gerne. In dem Sinne...